0: Vous êtes sur RTL. Un nouveau journal avec, euh, à la une, cette alerte alerte sur la pénurie de bouteilles. En France, on a du vin, mais bientôt, plus rien pour le conserver. On vous explique tout ça dès le début de ce journal. Le pompier agressé le 1er mai à Paris porte plainte. La femme qui lui avait asséné plusieurs coups est toujours, elle, en garde à vue. Et puis le retour de Rafa, Rafael Nadal, au tournoi tennis de Madrid. à 18 jours de Roland-Garros, l'Espagnol renoue avec la terre battue. RTL Matin
1: c'est un vrai sujet d'inquiétude chez les vignerons depuis le début de l'année. Les fabricants de bouteilles en verre ont de plus en plus de mal à suivre la demande.
0: Et c'est notamment vrai pour les bouteilles transparentes. Les usines françaises tournent à plein régime et une bouteille sur quatre provient d'ailleurs. Et plusieurs facteurs, coût de l'énergie, manque de matières premières, provoquent une quasi pénurie. La demande est telle, Arnaud Touche, que les tarifs explosent. Oui, les prix des bouteilles en verre ont bondi ces dernières semaines. Ce que je vois le plus souvent passer, c'est entre 20 et 30% de hausse. Ludovic Roux, président des vignerons coopérateurs d'Occitanie, en parle chaque jour avec ses confrères et consoeurs. Chacun essaie de trouver sa propre solution. Hein. Euh, certains, tant pis, changent un petit peu de typologie de bouteille, de marketing, mais ce qui n'est pas évident. Et certains, malheureusement, sont obligés d'arrêter les chaînes d'embouteillage parce qu'ils ne trouvent pas la matière première, le verre. Et la pénurie de bouteilles touche particulièrement les vins rosés avec des verres plus transparents que les autres est devenu presque introuvable. Guillaume Roussard est responsable commercial chez Embouteillage Service. Son entreprise se déplace chez les Vignerons pour embouteiller et en ce moment, il l'appelle parfois un peu en panique. Ça veut dire que trois jours avant la livraison, le client nous appelle et nous dit qu'il n'aura pas ses bouteilles, donc on doit trouver des solutions alternatives, trouver des coloris différents, trouver des poids de bouteilles différentes. En fait, le client est obligé de s'adapter pour pouvoir honorer ses commandes sur des modèles de bouteilles qu'il n'aurait pas choisi de base. En fait. Les entreprises de fabrication de bouteilles en France tournent à plein régime, mais celles qui fabriquent en Europe n'arrivent plus à produire suffisamment pour les vignerons français. Le reportage signé Arnaud Touche.
1: La politique et les discussions à gauche qui se sont poursuivies une partie de la soirée.
0: Après l'accord conclu dans la nuit de dimanche à lundi entre insoumis et écologistes, les négociations avancent désormais avec les socialistes. Même si cette union est largement contestée au sein même du PS, plusieurs figures historiques du parti François Hollande en tête accusent l'actuel premier secrétaire Olivier Faure de se soumettre devant le parti de Jean-Luc Mélenchon. Éric Zemmour lui hésite toujours à se lancer dans la bataille des législatives. Il se dit très tenté et continue de regarder, explique-t-il, les circonscriptions dans lesquelles il a dépassé les 20%, citant notamment le Var ou Paris. Alors dans les faits, selon les résultats définitifs, il réalise son meilleur score à Paris, certes dans le 17 e arrondissement, mais sans jamais dépasser les 17,5%. Il a donné hier sa première interview à nos confrères de, de BFM TV depuis sa défaite, une défaite que le candidat d'extrême droite attribue. Pour sa part, au président russe, il s'en est expliqué non, je pense que c'est Poutine. <rire> si vous voulez, euh, si on refait, euh, si refait l'histoire, le, le 23 février, au soir, je me couche avec... C'est la veille de l'invasion. La veille dans les sondages, je suis à 16,5. J'ai dépassé Marine Le Pen qui est à 16 et j'ai dépassé déjà depuis une semaine Valérie Pécresse qui est à 14. Et puis, le 24 février... Vladimir Poutine envahit l'Ukraine, et là, mes électeurs, une partie de mes électeurs euh, se rameutent, j'allais dire, derrière Emmanuel Macron. Et qu'ensuite, voyant que je décline dans les sondages, voyant que je passe derrière Marine Le Pen, ceux qui étaient venus de chez Marine Le Pen sont revenus vers Marine Le Pen. Eric Zemmour, hier soir chez nos confrères de BFM TV.
1: Le pompier agressé à Paris en marge du défilé du 1er mai, porte plainte pour violence.
0: Il tentait d'éteindre un incendie de palette lorsqu'il a été agressé par une femme. La manifestante est, est toujours en garde à vue, selon plusieurs médias. Il s'agirait d'une infirmière habituée euh, des manifestations et notamment des rassemblements contre le pass sanitaire. On continue d'en parler hein, ce matin avec vous au, au 32 10 et sur la page Facebook de l'émission. Beaucoup de, beaucoup de réactions depuis, euh, depuis hier matin. Après deux mois de de guerre en Ukraine. Washington accuse la Russie de vouloir annexer les territoires séparatistes pro-russes dans l'est du pays en organisant des référendums. Les états unis affirment disposer d'informations très crédibles sur la volonté de Moscou d'organiser ses scrutins dans une quinzaine de jours. Les ministres de l'énergie des 27 pays de l'Union Européenne ont prévenu hier qu'ils refuseraient de payer le gaz russe en roubles, comme l'exige désormais Moscou. L'Europe doit donc se préparer à une rupture de ses approvisionnements, a averti hier la commission à l'issue d'une d'une réunion d'urgence. Et puis la réponse de l'UEFA à la guerre, l'instance européenne du foot, a décidé d'exclure hier les clubs russes de la prochaine Ligue des champions, ainsi que l'équipe nationale féminine de football pour le prochain euro. C'est le Portugal qui prendra la place. RTL, il est 5 h 06 minutes.
1: Un sujet à présent que nous avons choisi d'aborder ce matin sur RTL. Il y a en France une pénurie de sages-femmes.
0: Oui, un métier difficile avec des horaires compliqués, des salaires très faibles. Un métier pour lequel il devient de plus en plus difficile de recruter, avec des conséquences directes pour les futures mamans. La fermeture de maternité. Le mois dernier, dans la Nièvre, par exemple, la seule du département a dû fermer pendant une semaine, faute de personnel. Tiffen, elle, est sage-femme à la maternité de Nantes. 4000 naissances par an. Odile Pouget l'a rencontrée pour RTL. Le plus épuisant pour Tiffen, 32 ans, c'est l'enchaînement des gardes. Trois par
1: semaine, de jour comme de nuit, week-end compris. Des gardes de 12 heures d'affilée quand tout va bien. Sur le principe, c'est ça, mais très très fréquemment, on fait des heures supplémentaires. Quand on part à 7 heures le matin, qu'on rentre à 22h le soir, on rentre pour dormir, on repart au boulot et puis ça repart pour un tour, qui du temps en moins qu'on passe avec notre famille. Et ça, c'est de plus en plus fréquent parce que les collègues finissent en arrêt de travail parce qu'elles sont au bout du boulot. C'est compliqué.
0: Compliqué et frustrant, car même avec un temps de travail à rallonge, la jeune femme a le sentiment de faire les choses trop vite. Il y a toute la surveillance médicale
1: des patientes, mais aussi tous les à-côtés si importants. La mise en place de l'allaitement, par exemple, c'est parfois hyper compliqué de mettre les choses en place et ça va conditionner tous les mois à venir de la relation de la maman avec son bébé si jamais il y a un échec faute de temps, parce qu'on n'est pas disponible pour l'accompagner suffisamment. Mais moi, j'ai 22 patientes à gérer et je ne peux pas passer 4 heures en chaque chambre. Après seulement 4 ans de pratique, Tiffany a encore de l'enthousiasme pour son métier de l'énergie à revendre. Mais elle
0: réclame de la reconnaissance c'est un meilleur salaire. Elle gagne aujourd'hui un peu plus de 1800 euros par mois à Bac plus 5. Reportage signé Odile Pouget. Notez qu'à 6h15 tout à l'heure, la présidente du Conseil de l'Ordre des Sages-Femmes sera mon invitée. On peut parler de ce sujet également avec vous au 30 de 10
1: Un mot de tennis et du Master 1000 de Madrid. mon fils a rendez-vous ce mardi avec le serbe numéro 1 mondial, Novak Djokovic.
0: Jusque-là, les duels entre les deux n'ont jamais vraiment souri aux français. En 17 face à face, mon fils ne s'est jamais imposé. Espérons qu'il mette tout à alors un terme à cette série, l'autre événement de ce mardi, c'est le retour de Raphaël Nadal sur la terre battue après plusieurs semaines d'absence due à une blessure, Jean-Michel Rascol. Si ces premières glissades sur la terre ocre madrilène n'interviennent qu'aujourd'hui, c'est à cause d'une côte cassée le 19 mars, au beau milieu d'une demi-finale sur le ciment américain. Rafa a beaucoup souffert, la patience n'étant pas la qualité première du champion aux 13 Coupes des Mousquetaires, Raphaël Nadal. Je me suis testé et les médecins m'ont dit qu'il n'y avait aucun risque. Il est évident que ce n'est pas l'idéal, mais d'un autre côté, être ici est la meilleure façon de m'améliorer et de me préparer pour le futur. Dans son monde idéal, le samedi 28 mai à 21h, Rafa Premier s'installe dans une loge du Stade de France pour voir le Real. Cela voudra dire que son club de cœur est en finale de la Ligue des Champions et que lui-même est en deuxième semaine à Roland-Garros, un éternel recommencement à presque 36 ans. Euh, Jean-Michel Rascol pardon mmh, pour ce mouais. Mastermind <rire> de Madrid qu'on suivra <rire> évidemment tout à l'heure. La météo.